0: Привет! Это третий сезон подкаста «Бизнес, роботы, мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-нибудь одно. Меня зовут Саша Волкова. Мы вместе с партнером делаем студию подкастов. Мой оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои сведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Привет.
1: Всем привет. Меня зовут Илья Волков. Я все так же остаюсь с основателем и владельцем парфюмерной сети «Библиотека ароматов» и онлайн-платформы «Библиотека шоп», где мы интересно и увлекательно рассказываем про ароматы, и не только про них. Наш годовой оборот в этом году нацелен на 150 миллионов рублей, несмотря на локдаун.
2: Всем привет, меня зовут Алексей Войтов, и я являюсь владельцем международной сети суши-баров «Капибара», где мы интересно и не банально рассказываем о суше и не только о них.
0: А еще с нами сегодня в студии Даша Сонькина, основательница компании «Банч» и кафе «Овсянки».
3: Привет, привет, привет.
1: Привет, Привет, Даша.
0: Привет. На самом деле, с Дашей у меня супер-теплые супер воспоминания. Когда я открывала свой первый бизнес-кофейню, Дашины пирожки, тогда еще была компания Дашины пирожки, сейчас есть еще? Да,
3: да, она есть.
0: А почему я тебя представляю без нее?
3: Подожди. Ну, это нормально. Да?
0: Это были самые вкусные пирожки. Я перепробовала все пирожки Москвы, и Дашины пирожки были самые вкусные, и она была моим основным поставщиком и главной пищей моей в то время.
3: Это очень приятная рекомендация.
0: Ребята, мне хочется с вами посоветоваться насчет сотрудников. Опять. Но в прошлый раз мы с ребятами обсуждали звездных сотрудников, а в этот раз я хочу поговорить с вами о том, как наладить постоянную работу вот с костяком команды, с фундаментом просто ребятами, которые делают свою работу. Пока что не звездами, а такими начинающими звездами. Потому что я, кажется, в этом косячу. И, даже тебя я позвала в том числе, потому что у тебя наверняка есть похожий на мой опыт. Смотри, а когда у меня была только кофейня, mm-hmm. я думала, господи, как же тяжело работать с немотивированными людьми. Ну, потому что баристы и продавцы — это люди, которые... Ну, они не очень горят своей профессии часто. Они просто пришли от звонка до звонка, отработали, получили деньги и ушли. Mm-hmm. Прислать вокруг них и говорить, ну, смотрите, это же очень интересно, давайте вместе встанем в круг. Но они не особо проникаются. Есть, конечно, отдельные, кто проникается, но <laughs> в основном это люди, которые просто хотят сделать свою работу и получить деньги. Когда я стала делать подкастерскую студию, я вдохнула свободно, типа, господи, наконец-то. Теперь я работаю с так называемыми белыми воротничками, то есть людьми с высокой квалификацией, и они обычно сами уже автоматически замотивированы, потому что они работают на свое имя, на портфолио, им больше, чем мне, нужно сделать проект. Я так думала до определенного момента. И сегодня я к вам пришла бомбить в прошлом выпуске подкаста. Я рассказала, что ужасно устала, и что наш продюсер Альберт отправил меня отдыхать в Египет. Альберт, Но... я тоже устал.
1: Я тоже. Альберт,
0: но отдых получился у меня очень рабочим, потому что мы сейчас параллельно делаем один сложный проект в подкасте «Заварили бизнес». Мы делаем сложно составной проект, где много интервью предпринимателей, полевых записей из города. Это какое-то иммерсивное погружение в пространство города и интервью с людьми. редакторский, это очень сложный проект, и просто сбагрить его своим сотрудникам я не могу. Они, ну, не настолько высококвалифицированные. Поэтому, сидя под пальмой, я сидела и ручками собирала первый эпизод этого подкаста. Мне кажется, приятно
3: работать, сидя под пальмой.
0: Это да. Да? Я прям кайфанула. Я даже похвасталась. Приехала, говорю, ой, может, навсегда? Просто уехать к морю и там работать. Вот. но я такая думаю, ладно, первый эпизод я сделала своими руками, а теперь я готова передать это сотрудникам, потому что понимаю, что именно передавать. Приезжаю, открываю осану, это там мы ведем все таски, и вижу, что по всем следующим выпускам миллион просроченных задач с красными огоньками, uh-huh. при том, что у нас есть продюсер, то есть проект-менеджер, который должен это все организовать. И угадайте, какая задача самая просроченная, типа просроченная на три недели сделать ганта, который организует работу. То есть у нас просрочена задача организовать задачи. Это какая-то дикая рекурсия. Я понимаю, что если в процессах беда, то вот что произойдет. Спустя три дня я пойму, что все, врале, ничего не готово, сяду и буду второй выпуск собирать тоже руками. И я думаю, блин, что я делаю не так? Ну, то есть...
3: Слушай, извиняюсь, ты задала им вопрос? Типа, ребят, какого черта? Что ну, это вообще? Ну,
0: ну да, но а они, они говорят, ну я очень стараюсь, я сделаю. Когда сделаю? Завтра. Завтра наступает, не сделано. И я такая, что? Я опять нахожусь в ситуации, где я в кофейне, у меня бариста смотрит на меня, как на э, слона и говорит, ну, я же пробиваю чеки, значит, работаю. блин. Ну, я не понимаю, что я делаю не так, на каком этапе. Поэтому я хочу с вами поговорить о том, как правильно построить отношения с основным вот такой базой наших рабочих ребят, которые делают свое дело. Uh-huh. чтобы с одной стороны все не превращалось в отношение рабовладелец-раб, типа, потому что ну, да. не выполнен на тебе по попе, а с другой стороны, ну, чтобы дела делались, потому что сейчас не делаются. Можем начать прям с найма, потому что возможно... Я допустила уже на этом этапе некий ( tablets) просчет, потому что, вероятно, моя сотрудница просто не понимает, что такое сделать Ганта. Есть такая вероятность. Я ей говорю, делай Ганта, она такая... И гуглит Гант. Если вы слушаете этот подкаст и не понимаете, что такое диаграмма Ганта... Все в порядке. Это нормально. И я поясню. Это такая менеджерская методика. Что-то вроде схемы, которая позволяет посмотреть на весь проект целиком с высоты птичьего полета. Увидеть все задачи во времени и с взаимосвязями. Короче, это отличная штука, если надо организовать сложный процесс с множеством параллельных задач. И нанимая проект-менеджера, я почему-то была уверена, что она владеет этим инструментом. Ну и я такая требую, чтобы она сделала мне ганта. «Сделай ганта!» А что, если она не умеет? Ну, то есть, возможно, я ошиблась в самом начале. Нашла человека с нерелевантным опытом, неправильно провела собеседование. Чтобы больше так не ошибаться, я поговорила с главным hr Ильи, Анной Горлановой. Для начала я узнала, где она ищет классных сотрудников.
4: Еще пару лет назад, когда я пришла в компанию, основной подбор был за счет ресурсов. В 2020 потихонечку мы перешли из ресурсов рабочих на другие каналы. Это группы в соцсетях, это чаты в телеграм-каналах. Также мы, у нас был настроен собственный лендинг, да, который вел на анкету для заполнения, в том числе свои соцсети. Сейчас в основном для подбора мы как раз используем либо сторис, ну, посты да, в своих соцсетях, Чаще всего это Инстаграм. Либо, опять же, сарафанное радио очень хорошо работает. Никто лучше не продаст вакансию, чем работающий у тебя сотрудник. То есть у меня есть э, довольно фиксированный уже штат, который работает со мной практически два года. Вот сейчас в ноябре будет. И уже благодаря работе этих сотрудников, которых как раз и набирала стали приходить э, люди по объявлению размещенного размещенном магазине на стойке. Ну, в кассовой зоне размещены наши объявления, да, если нам требуется. Потому что э, розничный персонал, они э, те самые наши покупатели, которые долгое время к нам ходят.
0: Слушайте, ну все довольно понятно. Сервисы как Headhunter... Плюс сарафанка, плюс соцсети. У меня есть свой уникальный, особенный канал. После прошлого выпуска нашего подкаста мне написала девушка, что хочет штормить по нашим проектам, по нашим идеям. То есть сама постучалась к нам, чтобы закрыть те проблемы, о которых я рассказывала в прошлых выпусках. И после этого выпуска тоже к нам кто-то постучится. Это мой канал на ему людей. Это
4: очень крутой
1: канал. Самая замкнутая система.
0: Да-да-да. Типа Человек уже знает, какие у меня проблемы и что я хочу порешать, и приходит их решить. Это же просто идеально. Но мне интересно, как вы строите свои отношения уже на этапе собеседования. Если у вас какие-то триггерные точки, когда вы понимаете, что человек не подойдет, какие-то коварные вопросы, которые позволяют вам понять, строится человек или нет. И, в общем, как вы на этапе собеседования выпаливаете своих. Мне просто хочется сузить воронку сверху, чтобы просеивать людей не в процессе работы, через свою боль. Если я попрощаюсь с той сотрудницей, из-за которой э, я сегодня пришла к вам сотрудничать, это я выкину десятки своих часов рабочих. Ну, Мне будет прям очень больно. Я бы хотела на первом этапе быстрее выпаливать, подходит мне человек или нет.
1: У меня нет такой проблемы. У нас э, с Анной есть взаимопонимание mm-hmm. в том ключе, что она знает, с какими людьми, с какими типажами я могу работать. И э, если ищет человек в мой первый круг, да, то есть люди, с которыми я на ежедневной основе контактирую, то, конечно, Аня приглашает на общение со мной только того человека, которого она... Она понимает, что он со мной сработается uh-huh. по, там, по, по моим определенным критериям. Вот. А так, ну, я не отсеиваю сейчас никого это делает. она, это uh-huh. ее рук рук истории, поэтому...
0: Даша, как я поняла, у тебя еще вопрос. И где найти такую Анну, да, первой?
3: Ну, да, где найти такую Анну, в какой момент требуется такая Анна? Ну, то есть, знаешь, у нас так бывает, например, там, резко вдруг нужно много народу. А бывает, что, например, все нормально, все вакансии закрыты, и HR, в общем, ну, по-большому счету делать особо нечего.
1: У нас в было такое то пусто, то, то густо. Ну, у нас вот, да. были периоды, когда... Даже не хочу вспоминать те времена, когда один консультант уходил, и другие демонстративно тоже писали заявление: по принципу: Вот вам пусть будет плохо. Пилили сами сук, на котором сидели. И там 50% надо было находить персонал в течение недели.
3: У нас сейчас так происходит, что там объявления, какие-то найме, мы можем, не знаю, постить в Телегу, да, или там куда-то в соцсети. Вот. И дальше уже, ну, допустим, если мы еще линейный персонал, то это, соответственно, шеф-повар на производстве и в овсянках, ну, он с ними там разговаривает, да, и договаривается. Но при этом все равно это частично каким-то образом лежит на мне. Вот. И, ну, и я понимаю, что, допустим, там, если у нас все позиции закрыты, то я буду думать так, а почему я должна платить деньги hr если он ни хрена не делает?
1: Но да. Это вот тоже к вопросу о делегировании. Сначала мы принимали решение, потом мы поняли, что мы не можем везде принимать решение. И в случае с Анной мы сказали, а, ну, это ваше направление, вы здесь решаете» какие сотрудники должны приходить. И если они будут приходить, будут оставаться. Ну, вам же, вашей команде, будет проще в дальнейшем существовать. Илюх, так, так чем нагрузить? Чем, а чем ну... нагрузить, если все набрано?
0: И платишь
3: ли ты Аня,
2: да, когда да, да. у тебя
3: вот нет никакой текучки? Чем она занимается?
0: Конечно. конечно делаешь,
2: вот, Всех
1: набрали, да. что делает?
3: Не, ну, наверное, там есть какая-то типа, история работы с командой. Смотрите, да? смотри, да? она бонусы,
1: не, не, бонусы? Чистый, не чистый кадровик, она не чистый uh, HR. Uh, поскольку поскольку мне очень нравится ее человечный подход и именно то, как она выстраивает взаимодействие, коммуникация с с людьми. Каким бы конфликтным ни был покупатель, каким бы конфликтным ни был сотрудник внутри компании, у Анны есть потрясающая возможность находить общий язык, разруливать сложные спорные ситуации, сохранять самообладание и ну, это дорогого стоит, поэтому да, изначально мы ее пригласили к себе в качестве а, человека, который будет выстраивать работу нашей кадровой службы HR. А, но поскольку у нас часть вопросов находится на стыке разных областей, мы попросили ее взаимодействовать по... определенным вопросам с бухгалтерией, например. И у нее это блестяще получилось.
3: То есть она немножко как бы управляющая, да? Да, конечно. А в дальнейшем мы
1: увидели, что как бы у нее здорово все получается, и мы предложили ей позицию управляющего нашего розничного вообще в принципе направления. Она сомневалась, но поскольку у нее до этого был именно опыт непосредственно в рознице, тоже продажа продуктов продуктов питания. А где ты все-таки нашел? Мне
3: интересует этот вопрос. Куда идти за
1: Анной? Ее нашел наш директор по развитию. Блин,
3: эти матрешки,
0: да? Нам нужен этот директор по развитию. Все Я слишком нашел технологично. Прощай, наш да. директор так. по финансам. Наш директор по всему. Если вы тоже хотите найти, а потом его удержать в команде звездного сотрудника, свою Анну, слушайте третий эпизод этого сезона. Мне-то приходится HR самой симулировать, писать вакансии, выкладывать, и я просто хочу построить некую систему, где я постоянно получаю поток входящих заявок и понимаю, как мне так построить собеседование, чтобы быстро все понять про человека и условно записать его в какую-то категорию. Точно не годен, условно годен, точно годен какую-то такую скоринговую систему. Хотя бы, ну, примерно так, как, наверное, у вас отсеивают продавцов-консультантов на первом этапе. Мы даже, чтобы подсмотреть, как это работает у Леши, отправили продюсера этого подкаста Альберта на собеседование к Лешиным ребятам, чтобы протестить, как работает его система. Ну, и у них, похоже, она работает довольно четко. То есть было 40 минут, явно было все срежиссировано, встретились. Сначала Альберт рассказывает о себе, и менеджер для себя делает какие-то зарубочки, подходит, не подходит. Потом четко как по листочку рассказывает условия вакансии, и все, поехали. Ну, поскольку Леша это больше похоже на машину по найму людей. Я хочу немножко стырить, Леш, твоей мудрости об этом. Как я могу этот процесс делать не... Каждое мое собеседование выглядит как первое свидание в Тиндере, понимаете? То есть я каждый раз... Это новый человек, я смотрю ему в глаза, стараюсь его понять, прощупать его мотивацию. Это такое очень очень личное общение, и при этом, возможно, я упускаю важные поинты. То есть я, может быть, проект-менеджера не спрашиваю, а умеешь ли ты делать диаграмму Ганта? (laughs) То есть как бы в душу заглянула, а по скорингу конкретные вопросы не задала. У Леши все отлично с самим процессом найма, но, похоже, большая проблема с самой вакансией, потому что например, называется она так кассир, скобка открывается администратор, скобка
2: закрывается это просто Сустав вообще балл, да? Повар Он, ко мне подходит управляющий, Патает потом Он только... говорит слушай, нужно, говорит, вакансия закончилась, говорит, нужно продлить. Первое говорю, почему нет автопродления, а второй говорю покажи-ка мне вакансию, я смотрю эту вакансию где все вмещено в одну вакансию, и говорю, какого вообще хера? Он говорит, так, блядь, это что? экономия. Говорит, я в одной-две написал, понимаете? (свят)
0: (свят) Довольно изобретательно. Мы показали Лешину вакансию эксперту Наталье Воротниковой. Она менеджер ХХРУ, отвечает за продукт аналитика. Наталья объяснила, как составить вакансию так, чтобы вас поняли.
5: В первую очередь нужно обратить внимание на текст вакансии. Он должен быть хорошо структурированный, он должен быть лаконичный, такой концентрированный текст, из которого все понятно. Что нужно делать, какие обязанности, какие требования кандидата, какие условия предлагают. У нас на сайте как раз вот эти три пункта «Обязанность, требования, условия они сразу же подставляются автоматически, да, чтобы, на что можно опираться. Да, и еще почему это важно? Да, сейчас у большинства людей, у подавляющего большинства компьютера нет, у них есть телефон. И все, что мы делаем, мы делаем в телефоне. И Большинство наших пользователей, порядка 70%, э, это пользователи мобильного приложения. И давайте представим, если через нас проходит гигантское количество информации ежедневно, мы все читаем наискосок. Когда информация не структурированная, размытая какая-то, нечеткая, то это достаточно сложно воспринимается. И плюс, если она длинная очень, например... листа 4 описание вакансий, то это очень сложно воспринимать, такой вакансию, скорее всего, пролистнут, там в другую сторону. Да? Очень важно э, в таких вакансиях указывать номер телефона. Особенно для этой категории персонала Для синих воротничков очень важно, чтобы был указан номер телефона, причем номер, по которому ему ответят. То есть указывать номер телефона, на который просто не будут брать трубку, это бессмысленно. Про заработную плату. Заработную плату на таких позициях мы рекомендуем указывать... ну это просто маст, да, это обязательное условие, которое должно быть. При этом очень важно, чтобы заработная плата была рыночная, да, с учетом того, что сейчас конкуренция жесточайшая, если указывать зарплату ниже рынка, ну, то люди просто не будут откликаться, потому что есть более другие привлекательные предложения. Из этой вакансии, из названия непонятно, да, сколько позиций, какие позиции мы ищем. Это должен быть, это будет вот эти все позиции, всю работу выполнять один человек, это должен быть и кассир, администраторы, администратор, и повар-сушист в одном лице, или все-таки это разные люди. Это мы поймем только из текста вакансии дальше. Вот так лучше не делать. Лучше одна позиция, одна вакансия. Помимо того, что мы указываем заработную плату в вакансии, она должна быть рыночная, среднерыночная. Как посмотреть рыночный диапазон? Можно посмотреть это несколькими путями. То есть можно также пойти, например, в поиск и посмотреть, а что указывают, например, другие работодатели, что указывают у себя соискатели, и на основании этого понять, а сколько в среднем предлагают по рынку. Если в Москве оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, это как данность, скорее, была бы, да, это можно уже и не писать, или для крупных компаний, предположим, да, какой-нибудь. Это как данность, там, само собой, соблюдается трудовой кодекс, то для других городов да, нашей необъятной родины для каких-то вот рабочих как раз профессий. Оформление по ТК РФ – это достаточно важный момент. Здесь еще можно подробно как раз чуть более подробно описать там график работы, как человек будет работать, плавающие это выходные или нет, чтобы он четко понимал, какие условия предоставляет работодатель. Там, оплачиваются больничные, это подчасовая работа, возможно, как складывается заработная плата, да, как формируются бонусы, Хорошо работает история про поддержку и наставничество. Это, кстати, в вакансии было, и это, безусловно, плюс.
0: Как вы уже догадались, партнер этого выпуска ⁇ ХХРУ. Сервис по поиску и подбору сотрудников для вашего бизнеса. Для слушателей этого подкаста ХХРУ подготовил специальное предложение ⁇ Бесплатное размещение вакансии на сайте для новых клиентов ⁇ Переходите по ссылке в описании или просто вбивайте в адресной строке хэхэ.слэш.брм. Развивайте бизнес, а с поиском сотрудников поможет хх.ру. Леш, ну что, что скажешь про вакансию? Будешь ее изменять? У вас вообще приходят по этим вакансиям люди?
2: Да, если приходят только люди здесь руками. На самом деле мы размещены абсолютно везде. То есть, на мой убежденный взгляд, единственный вариант – обеспечить устойчивый поток кандидатов, это обеспечить максимальное количество точек касания. Поэтому у нас объявления вообще везде, на всех абсолютно площадках, каких только возможно, в суши-барах, на столах, на вообще везде. Поэтому мы поддерживаем все площадки всегда, как я думал, в актуальном.
0: Так, что я поняла. Если хочешь э, постоянно находить классных специалистов, таких рабочих ребят, которые делают большую часть работы, надо обеспечить как можно большее число постоянно сообщать о том, что «Эй, ребята, нам нужны люди». Я это делаю через подкасты. Типа «Эй, ребята, нам нужны люди, пишите в личку, будет клево». Ну, Леша догоняет людей листовками, вакансиями на HeadHunter и так далее. И просто догоняет и предлагает работу по поводу и без повода хантит людей. Об этом мы еще в прошлом выпуске узнали. Если хочется, чтобы люди больше откликались, то лучше делать внятные вакансии, где понятно, чего ты от человека ожидаешь. Кстати, это же может уберечь от неприятных ситуаций, когда ты ставишь задачу сделать диаграмму Ганта, а человек не знает, что это. Если у тебя в вакансии было бы это прописано, и вы во время собеседования это обговорили, непоняток бы не случалось. Были ли у вас такие моменты, когда вы понимали, что сотрудники просто не не делают то, чего вы от них ждете? Как вы себя чувствовали и что вы делали? Просто когда-то такое «сделай», оно не сделано, и все. Было у вас такое?
3: Ну, я уволила. Просто уволила? Ну, я какое-то время поговорила, я, в общем, довольно терпеливый руководитель к счастью или к сожалению. Получила довольно много идиотских каких-то оправданий, типа, ну, я не знаю, как это делать, или там, я не успела, или у меня было много других задач. Но при этом мы садились и разбирали, какие были задачи, сколько времени они должны занимать, и сколько там они времени занимали у этого человека, и что она вообще делает на работе. У нас была девушка такая, которая... Короче, у меня вот за последний год, наверное, у меня было две неудачных сотрудницы. Короче, у одной была какая-то несчастная любовь, и она все время висела на телефоне со своим мужчиной, вот. А у другой, по-моему, вся жизнь была несчастная. Ну, в смысле, она так считала про себя. И она этим оправдывала, что она что-то не сделала, не доделала там, и так далее. Вот. Ну и в конце концов я просто говорила, что нам не по пути, ну, потому что человек явно не был мотивирован там, и настроен на какую-то совместную работу. Но вот как раз возвращаясь к тому, что начала говорить, я не знаю, насколько дело в найме. Ну, то есть понятно, что ты нанимаешь человека, но ты же не можешь сразу понять, какой он. И, грубо говоря, если ты нанимаешь пекаря, да, ну, ты можешь поставить его и увидеть, как он печет. А если ты нанимаешь менеджера, ну ты можешь с ним поговорить, но за один... Ну, я не HR, да, то есть я там не знаток человеческих душ, и я не могу прям человеку заглянуть вовнутрь и понять, какой он. Поэтому ну, есть какие-то вещи, да, на которые там, я изначально обращаю внимание, и для меня это там, звоночек ну, отрицательный или положительный. Вот. Ну, а дальше уже просто в процессе ты работаешь с человеком и понимаешь, ну, как бы... Можно на что-то рассчитывать или нет? Если у вас
0: в голове деление на условно белых и синих воротничков? Потому что ну, у меня нету, У меня есть просто более и менее опытные сотрудники. Менее опытные легче их заменить, потому что у них меньше бэкграунда, опыта и образования. А более опытные это мои звездочки. Вот так у меня такое распределение. А если у вас деление в командах на синих воротников и белых?
3: У меня точно нет. Потому что... Ну, у нас, вот, допустим, если нужно что-то сделать руками, да, там не знаю, декабрь нужно упаковать тысячу коробок адвентов. Вот все встают и пакуют, да, и там, может быть, ночью останутся и прочее. Ну, человек, который сидит за компьютером, делает документы, он тоже встает и это делает. И это ок, потому что это такая командная работа, командная история, и вот все как бы занимаются общим делом. Угу. И я, когда провожу какие-то собрания, да, или там говорю с сотрудниками, я всегда говорю, ребят, вот вы это делаете, вы э, этим зарабатываете себе зарплату но как бы ваша зарплата зависит от того, как вы это сделаете. Это не значит, что если человек сделает плохо, у него будет меньше зарплаты. Но это значит, что если он сделает хорошо, то, ну, я это объясняю, да, клиент к нам вернется еще не раз, купит еще не раз, у сотрудника будет работа, а у меня будут деньги, чтобы ему заплатить за работу вовремя, да, там какие-то бонусы, премии и прочее. Вот я как-то так построила
0: свои отношения, что о деньгах вообще не разговариваю. Хотя, если посмотреть на ситуацию суперпрагматично, тот эпизод, который я сама сделала руками, сидя в Египте, я заплатила троим сотрудникам за делание этого эпизода. Но они ничего не сделают. А сделала 90% сама, если вот думать о деньгах. Я стараюсь об этом не думать, я думаю, мы все вместе деньги? команда... Деньги Я все еще Нет, ты скорее знаешь о чем? Что мы команда, мы все вместе должны... Причем у нас не спринт-марафон, мы делаем длинный большой проект. И сейчас тот этап, когда я делаю, учусь, чтобы потом передать им эти знания. Да, окей, в этот раз нагрузка на мне, но это моя главная боль задача постепенно переложить ее на них. Но в какой-то момент я прихожу и вижу, что дела просто не делаются. То есть я живу в каком-то своем фантазийном мире, где мы вместе одной дружной да. командой делаем сейчас просто такой этап. Они живут в мире, когда у них стоит задача у человека, который отвечает за дедлайны, и он ее просрочил на две недели, и ничего по этому поводу не может мне сказать. И мой дивный мир и реальность просто разваливаются. Ну,
3: То есть ты не говоришь о деньгах, такие типа «деньги нет», а «они такие задачи». Нет, нет, пожалуйста, я не хочу это видеть. Блин,
0: ужас какой. Леша, про тревожные звоночки. Мне кажется, у тебя лучше всех поставлена вот эта машинка по найму людей, адаптации, увольнению. Скажи, ты знаешь средний срок жизни твоего сотрудника, вот такого низового сотрудника у тебя в команде?
2: Полгода. Мне кажется, что тебе кажется про мою выстроенную машину. У нас, нас, конечно, обеспечен устойчивый поток кандидатов, даже в таких сложных условиях трудовых, как сейчас. Вот Вместе с тем нельзя назвать это какой-то стройные технологичные системы, где мы отслеживаем там, сколько каждый сотрудник продержался, почему он ушел, какие системы адаптации работают, какие нет. Вот, то есть mm-hmm. скорее на данном этапе это система отработанная по найму, но не по адаптации и обучению, если мы говорим про линейный пресс.
0: Есть у тебя деление на белых и синих воротников?
2: Блин, если мы говорим про линейный персонал, то, конечно, здесь нет ни синих, ни белых. Я уже как-то линейный персонал назвал в первом сезоне четким эпитетом. Повторяться не хочу, чтобы мне <свят> опять... А
3: мне уже рассказали про твои четкие эпитеты. <свят> <Да>. <свят> Какой он дословно был, я од, могла переврать. Од- од- ты...
2: Одноклеточные. Вот. А- вот, вот, при- примерно, примерно такие эпитеты к делению синих и белых воротничков. Но на самом деле, для, действительно, для меня это все просто линейный персонал. А- абсолютная масса одинаковых людей, которые приходят, уходят. Вот. И
0: как-то так. А у Ильи наоборот. Каждый член команды звездочка. Это, может быть, восходящая звездочка или уже сияющая звездочка? Ну, звездочка, да.
1: Мы стараемся так, да, с ними выстраивать диалог.
2: Я так не могу выстраивать диалог, просто потому что я, условно говоря, пытался это делать через, там, Через общение с линейным персоналом старался завивать, там авторитет среди них настоящий. Не то, что я там, начальник, стать лидером. Но при всем при этом их предложение на рынке труда настолько высоко, что очевидно просто, не знаю, по распределению того гауса Ганса-Христиана, вот, просто по мат-ожиданию он очевидно уйдет. И то, что я так боролся за свой авторитет и старался для них стать лидером, просто бессмысленно.
0: То есть линейные сотрудники так часто от тебя уходили и тебя предавали, что разбили твое сердечко, и ты очерствел, я Они просто не от всех
2: часто уходят. Такой шрына.
0: Блин. Ну, и ты очевидно, если бы твои сотрудники, те, кого ты называешь синими воротничками, не выполнили свою задачу за две недели, ты бы что сделал?
2: Но в этом случае у меня есть у меня есть четкая схема, по которой мы работаем из синими и с белыми, и вообще с любыми воротничками. Мы, мы эту схему взяли на вооружение у Максима Батарева, и мне нам прям очень нравится. Учить, да. лечить, мочить. Вот это схема, которая абсолютно рабочая.
1: Заповеди да, Это Заповеди.
2: Да, да, на самом деле я во многом и не согласен с ним, но вот эта схема мне очень нравится. То есть на первом этапе, да, ты обязан вложиться в человека. А на втором этапе, если он не понимает после обучения, то его нужно пролечить, объяснить, что он делает неправильно, дать четкие сроки. Если он допускает повторные ошибки, знаешь, вот Баттерио перешел бы к Фридману, который говорит, человек хорошо, когда человек совершает ошибки, но если он совершает повторно одни и те же ошибки, то это преступление. И в этом случае, как раз таки, угу. нужно мочить по Баттерио. Вот так объединяя двух философий двух менеджеров. Наверное, выработана схема по работе с любыми воротничками.
3: Ну, мочить ты имеешь в виду увольнять?
2: Да, да, конечно. Или что?
3: Да, да, да увольнять. Что, ну, 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 да, нет я, тут уже не, я, конечно,
2: а сколько... ж, 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 жутко выгляжу, да, и ругаюсь. Нет, но ну, все-таки...
3: нет, 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 не, не, нет. Я имею в виду, что, я ну, чуть-чуть. там, может быть... Нет, я имею в виду, что, может, не знаю, ты лишаешь зарплаты.
2: Не, не, увольнять а, уже. А, поп-
3: увольнять. А скажи, пожалуйста, сколько ты даешь... Э- ну, на ошибок ты даешь сотруднику право? То есть один раз он может ошибиться, или все-таки там, например, 2-3, и после этого ты увольняешь?
2: Слушай, ну если мы говорим про линейный персонал, то у нас есть э, система накопления, замечания, она называется баллы критичности, в которой uh-huh. э, ну, баллы критичности начисляются в зависимости от нарушения определенное количество баллов. Э, если сотрудник набирает, допустим, 5 баллов сразу, то это увольнение сразу. Ну, это, допустим, кража на точке, да, либо э, какой-то невыход на смену без предупреждения. Вот. Если, же он, mm-hmm. если же он набирает э, 5 баллов э, по итогам месяца, вот, то на первый месяц это депримирование, на второй увольнение.
3: Ну, справедливо. Mm-hmm. Дерзко. Был момент, когда... У меня были сложности с сотрудниками, я вообще не умела с ними общаться, поэтому там были какие-то взаимные обиды. Ну, знаешь, такие вот как больше личные отношения, нежели рабочие. При этом я не понимала, что я делаю не так, я очень плохо себя чувствовала по этому поводу и прочее. И, ну, я тоже на это смотрела, типа, ну, мы же команда, ну, как так? И мне мой муж Вася подарил на Новый год книжку Дэна Кеннеди, которая называется «Жесткий менеджмент». И это прекрасная книжка отличная. Ну, то есть, она довольно хорошо расставляет все точки на Ну, то есть, она говорит, сотрудники, в принципе, тебе ничего не должны. Ну, то есть, вот ты делаешь, да, там свой подкаст. Это твой подкаст. Это не их подкаст, 100%. да, как бы. Ну, то есть, да, есть люди, которые будут воспринимать это как классный опыт и такой, типа, о, я могу научиться, да, и пойти потом еще куда-то применить свои знания или сделать свой подкаст или здесь вырасти. Вот. Но большинство, большинство людей, к сожалению, это просто такие вот, ну, исполнители. И мне кажется, это общая проблема в принципе в стране, что люди не любят или не умеют или боятся брать ответственность. Потому что за, ну, если ты берешь ответ, инициативу да, за ответственность тебя ругают. То угу. есть ты сделал что-то не так, и тебе сказали, что вообще ты наделал, нужно было сидеть, не высовываться. Угу. Вот. И поэтому все вот такие, ну не все, но многие такие немножко амебы. Да? То есть ну, вот ты работаешь, тебе дядя платит зарплату, и все, как бы ты не паришься, вот она твоя жизнь. Ну, и поэтому воспринимать сотрудников как команду, которая идет по твоему пути с тобой заодно, ну, нет. Ну, то есть, да, они могут быть командой, и это важно, да, чтобы они вот чувствовали себя некоторым сплоченным таким образованием, ядром. Но нельзя рассчитывать на то, что их цели будут совпадать с твоими целями. И вот это, знаешь, такая история, которая... Я не уверена, что у каждого человека могут быть одинаковые цели. И вот, ну я не знаю, как у Леши работает. Леша просто большая компания, да, и поэтому я понимаю, почему у Леши выстроена такая система, там, ну по-другому уже никак. У меня компания маленькая, поэтому я пока что общаюсь со всеми сотрудниками, и вот это общение, это на самом деле способ понять, кто сейчас, в какой стадии своей жизни находится, что ему важно, где его мотивация и прочее, да, там у кого-то мотивация деньги, у кого-то мотивация уважения коллег, У нас есть такой сотрудник, которому это вот прям супер важно, потому что у него плохой опыт на прошлой работе. У кого-то мотивация – это научиться, у кого-то мотивация – это показать себя. Ну, в общем, тут все очень по-разному, и поэтому у нас такая вот получается ювелирная работа с каждым. Да я не пытаюсь им навязать свои
0: цели. Я абсолютно в этом смысле прагматичный человек. Я помню себя на их месте и на какой работе я бы не была, я всегда думала о собственных целях вырасти, получить имя на рынке. Ну, у меня были свои амбиции и к ним я отношусь также с уважением. Я думаю, ребят, у вас есть свои цели, у них такие цели: научиться, получить профессию и, возможно, потом от меня уйти. Ты я уверена? С этим абсолютно, окей. Да, я расспрашивала может быть, не до конца. Ну, классный поинт, да, я еще раз спрошу. Ну, просто как бы то,
3: что человек говорит, какие у него цели, это не значит, что у него такие цели на самом деле. Вот про баристы просто я сейчас вспомнила. У нас есть девочка-бариста, но она получает зарплату, естественно, но ей важно варить классный кофе. И я знаю, что она не супер нуждается в деньгах. И для меня это хорошо. Ну, потому что...
0: Да? А что ты делаешь, если ты ей говоришь, слушай, а не могла бы ты сделать допродажу и каждому кофе добавлять круассан? Она тебе говорит, ну, вообще-то кофе не пьют со сладкими булочками, поэтому я не буду допродавать. Ты ей говоришь, а я тебе тогда премию не заплачу. Она говорит, а деньги мне не важны. И ты понимаешь, что вся твоя кофейня в заложниках у перфекциониста Бариста, который хочет варить классный черный кофе, который стоит 100 рублей, маржинальность у него меньше, чем у Рафа и Капучино. Это моя ситуация. Знаешь, да, я я тебе да. пересказываю.
3: Нет, ты знаешь, у нас такого не было. Ну, то есть была одна девушка-бариста, которая просто, ну, была неприветливая, да, там, и она делала нормальный кофе, но в основном с ней было неприятно общаться, и мы mm-hmm. просто ее уволили. Ну, то есть мы там не заставляли ее что-то делать, а мы просто поняли, что нам не по пути. Короче, я сейчас скорее,
0: как, я это ощущаю таким образом, как будто я в заложниках у целей у своих сотрудников, потому что... Они хотят научиться. Я хожу вокруг них и обучаю. Но иногда мне просто нужно, чтобы работа была сделана. Я понимаю, что это только мой интерес, но черт возьми, в этот момент мне хочется начать разговаривать по-другому и вспомнить, как я разговаривала с а, а, Борисом у себя в кофейне. Значит, нет, просто... иногда работает, да? к сожалению. Илья, у тебя есть разделение на белых и синих и как ты их дисциплинируешь? И если ну, у прям, тебя этот, так... как у Лёши этот. Счет э, факапов, после которого ты ты разбираешься. Да.
1: Но мы не делим. У нас нет такой цветовой сегментации, да, как в Америке, помните, здесь белым, здесь черным. У нас есть сотрудники, понятно, которые являются джуниками, которые делают базовые базовые вещи. Есть сотрудники, если мы говорим про продавцов-консультантов. Это ребята, это наши коллеги, которые находятся на военным языком говоря, на, на, на передней линии нападения, обороны. То есть они они контактируются а, с нашим покупателем, именно по ним составляется представление большей частью о компании. И мы не говорим, что вот ты... А, ты, ты, ты джуня, ты простой продавец-консультант. Мы, кстати, даже в должностной инструкции по продавцам-консультантам убирали эту формулировку писали специалисты по положительным эмоциям, чтобы они понимали, что они не просто продают, они не создают правильные настрой и восприятие продукта, тем самым повышая значимость и ценность того, что, того, что они делают. У нас нет такой системы баллов критичности, потому что Ну, лично я я не очень за всю эту историю топлю. Мне мне не было бы приятно, придя в какую-то компанию, устроившись на работу, ходить и и набирать баллы. плюсовые и минусовые, мне кажется, это психологически оказывает определенное давление. Я, я осознаю, почему это делается, особенно, когда счет в компаниях идет на, на сотни, на тысячи сотрудников, и ты не со всеми знаком, и тебе нужно, в принципе, поддерживать определенный уровень качества. Угу. Но в нашем, вот в моем подходе как бы мы стараемся создавать такие условия труда, где нам бы самим было комфортно работать. И вводя баллы и те же самые штрафы, например, Но ну, мне было бы некомфортно работать в компании, в которой я знаю, что меня штрафуют. Мне было бы некомфортно работать вот я знаю, что мне там прилетят какие-то минусовые баллы. Я учился во Франции, а у них там система построена по набиранию определенного количества баллов. Mm-hmm. И я думаю, что у меня вот такая психологи- психологическая травма с тех времен. Я помню, что я был в диком стрессе, когда мне нужно было выбить определенное количество баллов. Ну, это была реально мазафака проблема получить нужное количество. И не дай бог, там тебе что-то недоначислят или переначислят. Это стресс. А я не хочу, чтобы сотрудники ходили и парились по поводу того, поставят им, не поставят. Нет, мы мы говорим, нам нужен результат, ребята, нам не важно, как вы к нему приходите, что вы делаете, нужен результат, и получайте удовольствие вообще, в принципе, от работы. И вот говоря, Леша сказал, что у него там средний, средний период работы линейного персонала 6 месяцев. Я сейчас вот так э, подумал, сколько у меня. Я просто знаю, что некоторые сотрудники у нас работают уже там четыре-пять лет. Э, угу. И, э, ну, наверное, у нас там среднее значение не менее полутора лет по, по, по тем э, коллегам, которые работают в магазинах. И лично для меня это прям такой, знаете, показатель того, что это классно. Я читал книгу Максима Спиридонова, бывшего сооснователя нетологии да, по-моему. И у него там была классная штука. Мы в, каком, в какой-то степени ее у себя использовали, но он использовал определенный термин. Он сказал, что у каждого нашего сотрудника подразделения, там, тим лиды стоят ключевые результаты. И мы как бы всех оцениваем по ключевым результатам. Два, три, четыре, ну до пяти ключевых результатов на каждого мы устанавливаем. Вот как бы в рамках него проводим оценку. У нас Примерно то же самое есть. Э, у нас э, консультанты оцениваются по э, каким ключевым результатам. По количеству продаж выполнил, там не выполнил план. А, и насколько классные эмоции, положительные отзывы Консультанты создают для, для покупателей. То есть, как бы материальный и нематериальный ключевые результаты. Mm-hmm. Мы смотрим, если кто-то хорошо продает, но отзыв негативный, типа впаривают что-то еще. Ну, вот, вот, вот он звоночек, да, про который Даша вначале говорил. А зачастую консультанту нужно просто делать классные продажи и делать так, чтобы покупатели были довольны, но они сами как бы от этого кайфовали. Поэтому я думаю, что вот в твоем случае нужно просто проговорить один-два ключевых результатов для тех новых коллег, которые к тебе пришли, чтобы они понимали, что ты от них ждешь по итогам месяца.
0: Точно, ты совершенно прав. Потому что я поняла, что она часто мне рассказывает, что она делала на неделе. Но часто это или недостаточно эффективно, или она делала это долго, потому что плохо умеет. Но то, куда я смотрю, это совершенно другое место. Я смотрю в, в другие задачи, в другие какие-то... Вот то, что I. она
1: сделала, ее приблизил к ключевому результату, достигла она его, перед, передостигла. Вот ты можешь делать все, что угодно. Вот на результате это как сказывается?
0: Прекрасно. Тогда по итогу Три вещи. Учить, лечить, мочить, мы на стадии лечить, и я должна проверить, правильно ли я объяснила саму задачу своей э, сотрудницы, проверить, правильно ли мы, одинаково ли мы понимаем KPI, а значит, и ценность той работы, которую она сделала, и ее результата. Возможно, она считает, что она справляется классно и зафакапила какие-то сайдовые незначительные задачи, а я вижу ситуацию совсем по-другому. Ну если после дополнительного обучения и вот этих разборов полетов ничего не исправится, тогда мочить. И в процессе еще надо разобраться с ее мотивацией. Возможно, я давлю не на те кнопки и предлагаю ей в качестве классной штуки. Смотри, ты вот здесь научишься, я тебя обучу. А ей вообще другое нужно. Что вы делаете, если вам нужно одно, а человеку совершенно другое. Например, она хочет много времени для отдыха, или она хочет стать звездой на рынке подкастинга, чтобы, в принципе, про нее все говорили, имя какое-то. А я не планирую делать ее ведущей, например. Значит, я не могу предложить ей славу. Или ну, отдых, окей, возможно, как-то подвигать расписание, но... Как, как у нас должен строиться диалог? Типа ты мне, я
3: тебе? Давай ты мне ганта, а я тебе отдых. Смотри, вот я сейчас пока ты говорила, я подумала о том, что ты несколько раз сказал, что ты оказываешься в заложниках у сотрудников. Да. И я это прекрасно понимаю, потому что у меня тоже такое было в начале. Я фактически, ну, я чувствовала как бы свою какую-то зависимость от них с одной стороны. С другой стороны, я не чувствовала себя начальницей. То есть э, у меня было немножко такое отношение. Спасибо большое, что вы пришли ко мне поработать за деньги.
0: Да, я в, э, был такой кейс в подкасте, слышала, что ты это сказала, да. мне прям срезонировала. Типа, да. да, и это,
3: это неправильно. Ну, то есть как бы ты начальница, да, ты их босс, ты должна быть выше их. И это люди, которые приходят на тебя работать. И да, понятно, что где-то ты можешь подвинуться, но только если тебе само это удобно. Если тебе удобно давать ей время для отдыха, ну, давай ей время для отдыха. Если нет, ты говоришь, там, не знаю, Маша, вот мне нужно, чтобы такие-то задачи были выполнены. Ты можешь научиться их делать быстрее, я тебе могу в этом помочь, например. И тогда у тебя освободится время для отдыха. Ну вот, как вариант. И я еще хотела сказать про мотивацию. Мне кажется, что если ты спросишь у сотрудника, а в чем твоя мотивация, но он скорее всего ответит тебе какими-то не знаю клишированными фразами, ну то есть человек, мне кажется, не всегда понимает, в чем его мотивация. и ну круто, если тебе попадется такой человек и он скажет, я хочу то, 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 да. да, мне кажется, скорее ты понимаешь, ну в процессе каких-то разговоров, да, и они могут быть не напрямую про мотивацию. и они могут быть просто, когда ты наблюдаешь за человеком, да, вообще, что он делает, как он отдыхает. Он там идет тусоваться с друзьями, да, или он как-то встречается с коллегами, или он любит читать книги. Ну, вот там это все может складываться из мелочей. И я тебе должна сказать, я ненавидела это все. Ну, то есть вот общаться с сотрудниками я вообще не понимала, зачем. Ну, как бы, чуваки, вы пришли работать, работайте. Что вам надо? Зачем вам нужно рассказывать мне про ваших детей? Мне наплевать.
2: <свя> <свя>
3: ну, я не говорила этого Я
2: Сейчас не говорила говоришь. этого, то есть я слушала
0: даже в себе <свя>
3: <свя> Да, но при этом я думала такая Господи, зачем? Я рад с тобой познакомиться Да, давай познакомимся, <свя> нам что обсудить вот. А в январе, короче, ну, в декабре прошлого года, 20-го Я поняла, что я как-то вот у меня Ну, я понимаю про производство, я понимаю про продукт Но я <свя> не понимаю про людей Ну, то есть для меня это какие-то, не знаю, единороги Ну, не в хорошем смысле, а в смысле, что я ничего про них не знаю. Вот. И я поняла, что мне в этом нужна какая-то помощь. И я начала регулярно заниматься с консультантом. Она такая очень интересная женщина. Она психолог, которая, в общем, посвятила свою жизнь успешным людям, как она говорит. То есть она не хотела работать психотерапевтом, потому что она не хотела работать с с более и неудачами, но она хотела работать с людьми, которые стремятся к успеху. То есть с предпринимателями да, или руководителями компаний, чтобы помогать им строить команды и так далее. И когда я ей вот об этом сказала, она мне сказала, слушайте, Даша, в России это нормально. В России, когда человек рассказывает вам о себе, а вы его слушаете, он тем самым ощущает свою ценность для вас. То есть он может быть супер, не знаю, бариста, но если он не чувствует свою ценность для начальника как ну, по-человечески, он не будет себя ощущать классно.
0: Теперь я готова. Так, я записала себе антикризисный план. Первое, я должна расписать, какие конкретно задачи, по-моему, должен закрыть этот сотрудник. Причем не просто так расписать, а с грейдами показать. Смотри, вот продюсер-начинающий должен уметь делать то-то и то-то. А еще у тебя впереди целая лесенка, потому что самый крутой продюсер, он умеет аж вот это. Потом посмотреть на список задач для первого грейда и показать сотруднице, какие из них она сейчас не закрывает и начать ее лечить, то есть объяснять, как именно можно эти задачи закрывать. В следующий раз, если она снова допустит те же самые ошибки и снова не будет соответствовать даже первому грейду, ну, тогда мочить. Третье, я записала себе почувствовать себя боссом. Я тоже однажды, даже общалась с консультантом по бизнесу, и она назвала это так. Прими свою
1: власть. Ну, ты говоришь примерно про это, да?
0: Появился в руке такой огненный меч. Вот, должен появиться огненный меч. Отдельный пункт у меня на это, да. Потом прощупать мотивацию сотрудника и договориться, как именно мы сейчас балансируем ее мотивацию, ее задачи и мои бизнес-задачи. Но есть один нюанс: если мы перейдем к стадии мочить у меня опять не будет сотрудника. А найти сотрудника на рынке довольно сложно. Это был пятый эпизод третьего сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». И вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков, Алексей Войтов и Даша Сонькина. Над выпуском работали продюсер Альберт Ольховиков, редакторы Дарья Чучалова и Артур Белостоцкий и звукорежиссер Денис Остромухов. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс музыки и Спотифае. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще постите сторис с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты в описании. Ну и не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Теперь вы даже знаете, в каких муках он создается. В новом сезоне мы ездим по России, изучаем бизнес в регионах. А потом верстаем эти выпуски, сидя под пальмы в Египте.
2: Эх,
0: господи, я... подождите. Я что, перепутала Ганта и Гаусса? Простите, если да, то мне придется перезаписать. Потому что я могла. Я одновременно читаю книжки про нормальное распределение и занимаюсь менеджментом. Может, а может поэтому нет, она и делала Гаус, задачу? Гаусс, это Гаусс, господи, Гаусс. Гаус, да. У нас а Гауссиана. Это... Да.
1: Это... Ты талеба, что ли, читаешь? Кривая распределение.
0: Да, я уже, уже прочитала.
1: Гаусс, да. Гант.
0: Ну, не, не всего, в смысле.
1: Ганс-христиан. Сейчас
0: нет, нет, все Ганс-христиан, правильно. Ганс-христиан
2: Гаусс. Гант это... That's <laughs>